0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda nuevamente David Ojeda y continuamos estudiando la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 24 el día de hoy. Pablo continúa el desarrollo de los principios particulares y aborda ahora lo referido a los ancianos. Por el contexto, es claro que el escritor se refiere a los líderes de la iglesia y no a los ancianos de edad. Dice Erickson, que la palabra obispo se usa cuando el énfasis está puesto en su obra. Por ejemplo, 1 Timoteo 3.1 y la palabra anciano cuando el énfasis está puesto en el honor que le es debido, como en el pasaje de hoy. Y tenemos entonces tres instrucciones de Pablo sobre el liderazgo de la iglesia. Pablo le solicita a Timoteo que siga las instrucciones. Puedes leer capítulo 5, versículo 21. ¿En cuanto a qué? en cuanto al trato con los ancianos gobernantes y en primer lugar le dice retribuye versículos 17 y 18 son dignos de doble honor. El término para honor puede ser comprendido también como honorario o compensación. Pablo instruye a Timoteo en cuanto a la retribución que la congregación debía otorgar a los ancianos con la condición de que realicen su trabajo con excelencia esto no significa que la iglesia deba pagar un salario a todo anciano, pero sí dice que todo anciano que realiza una tarea excelente debe ser recompensado. Los que anuncian del evangelio que vivan del evangelio, escribió Pablo en 1 Corintios 9.14. ¿A qué clase de trabajo se refiere el apóstol? Bueno, pues el texto dice en primer lugar a dirigir, literalmente estar a cargo de la iglesia, más precisamente de su dirección. La función directiva implica orden cargo, encargo y encargado, pero en segundo lugar habla de predicar y se refiere aquí a la exposición de la palabra de Dios a la congregación. Pablo usa una figura de dicción para referirse a los que trabajan en la palabra, pero finalmente dice enseñar. Ya hemos visto que uno de los requisitos del liderazgo es su aptitud para enseñar. Aquí el apóstol refuerza el concepto señalando que aquel anciano que ha sido dotado especialmente para la labor, debe ser también honrado especialmente. Es muy interesante que Pablo respalda sus instrucciones citando como escritura tanto el Pentateuco, Deuteronomio 25.4, como el Evangelio de Lucas, Lucas 17, reconociendo así el carácter autoritativo del Nuevo Testamento que todavía estaba en formación. Pero en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo, respalda, versículo 29, no admitas ninguna acusación. En la tarea que Pablo encomienda a Timoteo le instruye de forma enfática a otorgar el respaldo adecuado a la reputación de cada anciano. Tanto el antiguo Deuteronomio nuevamente 19.15 como el Nuevo Testamento Mateo 18.16 sostienen la necesidad de que una acusación sea respaldada con testigos. Los chismes, los rumores o las sospechas nunca otorgan el derecho a denunciar a un anciano toda acusación debe realizarse con testigos. Éxodo 23.1 prescribe, no admitirás falso rumor. Como delegado apostólico, Timoteo tenía el deber de sostener el testimonio de las autoridades de la iglesia local, salvo prueba testimonial en contra. Pero en tercer lugar, Pablo le instruye a Timoteo diciéndole, reprende, versículo 20, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Ahora la mirada de Pablo se dirige a quienes trabajan mal y han pecado. La iglesia del Señor no es lugar para arreglos secretos. Si la acusación contra un anciano prospera y es hallado en falta, entonces lo que corresponde es una reprensión pública. Hay debate en cuanto a lo público de la reprensión. ¿Se refiere ante toda la iglesia o ante el cuerpo de ancianos? Está claro en las escrituras que la forma de gobierno de la iglesia es plural. Por eso mi posición personal es que se refiere a tratar el asunto abiertamente en el cuerpo de ancianos. Esta es la forma de proceder de Pablo cuando confrontó a Pedro delante de los líderes que habían ido desde Jerusalén. Él dice así, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Puedes leer Gálatas 2.14. En cuanto a la revisión del desempeño del anciano, Pablo deja a Timoteo dos instrucciones adicionales acerca de la forma de llevar a cabo la tarea. Otro aspecto para tener en cuenta es evitar confundir el rol de Timoteo. Presta atención, hemos concluido que el obispo y el anciano son la misma persona, por lo tanto Timoteo no ofició como obispo sobre los ancianos, sino como un delegado apostólico en esta etapa fundacional del ministerio. Algunas preguntas. ¿Cómo debía realizarse la tarea encomendada? Bueno, Pablo le escribe sin prejuicios, versículo 21, sin dejarte de llevar de prejuicios, un término legal para garantizar el debido proceso. No puede haber sentencia sin juicio, es decir, sin la oportunidad de defensa a la parte acusada. Pero también le dice sin parcialidad, ni favoritismos, es decir, despojado de todo tipo de subjetividades. Lo importante no es a quién se disciplina, sino qué se disciplina pero también le escribe sin prisa, no te apresures a imponerle las manos a nadie. En cuanto a la remoción de actuales ancianos como también al reconocimiento de nuevos, la instrucción de Pablo es a no hacerlo de forma precipitada. La palabra también conlleva la idea de no hacerlo livianamente, pero también agrega Pablo sin parte, ni participes en pecados ajenos, sin comulgar con el pecado de los demás, hacer la vista gorda, ante el pecado del liderazgo es comulgar con el propio pecado. Pablo mismo pregunta en la carta a los corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero finalmente sin padecimiento. Versículo 23, toma un poco de vino a causa de tu mal. Es muy interesante que justamente en este punto, Pablo incluya una recomendación de salud a Timoteo. Disciplinar a un líder siempre cae mal. Usando un argentinismo podríamos parafrasear, no te hagas mala sangre. De nuevo tenemos aquí la recomendación a no tomarlo de forma personal, sino objetiva. Pero una siguiente pregunta. ¿Qué consideraciones debía tener Timoteo al evaluar la conducta de un anciano? Versículos 24 y 25. Y Pablo habla aquí en primer lugar de una conducta evidente. Los pecados de algunos, escribe, son evidentes aún antes de ser investigados y de igual manera son evidentes las buenas obras. Tanto el buen como el mal comportamiento es obvio ante la gente. Si los hechos son prominentes y visibles para todos, se torna sencillo juzgar la aptitud de una persona para la tarea espiritual. Pero enseguida Pablo escribe acerca de la conducta encubierta, mientras que los pecados de otros se descubren después, aunque estén ocultos. Este segundo caso plantea una complicación ya que el líder en cuestión conlleva un comportamiento oculto, el cual puede ser para lo bueno como para lo malo. Pablo anima a Timoteo al decirle que aún lo oculto saldrá a luz. Tanto Jesús, Lucas 8.17, como el mismo apóstol, 1 Corintios 4.5, se refieren al tribunal de Cristo. Timoteo debía aprender a encomendar la causa al que juzga justamente. Timoteo debía estar preparado para llevar adelante una de sus funciones más importantes tratar con el liderazgo de la iglesia las instrucciones del apóstol son tan útiles hoy como lo fueron entonces las relaciones interpersonales mal llevadas dentro del gobierno de la iglesia afectan toda la obra y socavan el impacto del evangelio en la comunidad cada cristiano es responsable de velar por el buen gobierno de su iglesia local que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento, Es mi luz cuando el camino es incierto Tu palabra me da vida Con mis manos y mi corazón Te voy a adorar Por tu palabra